1: Вие слушате Стър човека с Георги Ненов. Днес мой гост е Велизар Величков, търговски директор в Грабо и Трендо. Визо, здрасти, благодаря че ме прие при теб да запишем този епизод на Строк човека с Георги Ненов. Здрасти. Разкажи ми малко повече за себе си, за хората, които не са те чували, не са чували твоето име, не те познават или пък просто те са чували Грабо и Трендо, но не знаят с какво се занимават в вашите ефир.
0: Да, ми казвам се Вилизар Величков, както каза ти, на 30 години отскоро. А, вече минахме в клуба на 30-те. А, занимавам се с интернет, така по-сериозно, от 7-8 години горе-долу. А, ко-фаундър и партньор, нали, в, и търговски директор в Грабо. Малко по-късно направихме и трендо, с а, още кумчета момчета. И така, в общи линии, това е основното нещо, което правя. Доста, доста предизвикателства имаше а, изначално, още при създаването на бизнесите, нали, защото в крайна сметка... Голямо нещо направихме децевика. Вика. Сравнително, поне за нашите мащаби и за моето лично мислене. Смятам, че нали, това грабо специално нали, позната марка в България. И така, това е основното нещо, което правя това.
1: Да, ти ми спомена, че си занимавал с актьорско майсторство. Как стигна от там, че от актерското майсторство създаде бизнес, който е свързан с интернет?
0: А, странна история е, значи аз имам с интернет от. 2001 може би, 2000-та дори почнах да се занимавам. Почнах се случва, щой е HTML, Photoshop и така нататък. Тогава се запознах и с Сребрин Ватрал, с който днеска сме партньори. А, бях нещо като чирак в mp3-bg.com а, Динозавър в а, българския интернет. Може би 2003-та сайта, така, как да кажа, загина. <съща> Заради натиска на всякакви хора, които а, искаха, как да кажа, Права заради мп 3 ките в смисъл да не качваме 3 естествено. И лека по-лека по-спочвах да правя сайтове, но реших да ставам актьор. Не знам как се случи това, може би защото съм танцувал народни танци, някаква любов към сцената, нямам никакви представа. Кандидатствах в приехаме, спрях да се занимавам с интернет, прожено, може би 2-3 години. И когато бях трети курс ми хрумна да правя онлайн телевизия, защото разбирам от интернет. Занимавам се с актьорско майсторство и двете в едно. <laughs> нали, make по някакъв начин. Uh, Почнах да правя всякакви неща в V-box, имахме предавания с по 100-120 хиляди гледания. Тогава далечната 2008-2009 беше това нещо, което си беше революция едва ли не. Uh, поне в моето лично съзнание така е било. И така, завърших, играх 6-7 години в младежкия театър, снимал съм някакви неща. Домашния наред съм снимал по BTV недадените дадените побенете имам в киното, имам един филм а, и 2010-та ни хрумна, не на мен, на среп, всъщност му хрумна идеята за грабо, поканим да стана част от екипа, началото беше много тегаво. Значи, мое трябвото беше търговска, в смисъл да ходя и да убеждавам хората в това, че има добавена стоеност за тях, да се включат в грабо, да пуснат оферта, да дадат намаление. Като се оказа доста трудна задача, с оглед на това, че първо ти си никой, второ никой не те знае, трето никой не знае и бранда ти. И ти трябва да отидеш в пицария Хикс, да речем, която а, трябва да ѝ кажеш, бе, дайте ми 50% намаление и ми дайте, нали, 20% комисионна. И собствени към пицарията, в общините ти казваме, пич, искаш да ти дам ми целия ми бизнес и смисъл да ти подара всичко, просто изчезни, нали, от тук, да <laughs> не занимавай с глупости. Беше адски трудно, Водих си тогава. Статистика на фейл рейта. фейл рейта ми беше 95%. От 20-19% отказвах. Обаче с упоритост, с много, как да кажа, на хаоство. такова приятно, естествено, и към прогрес. Лека-полека лека се задвижиха нещата, лека-полека лека започнахме да, как кажа, да го задвижваме това колело. Да, един бизнес се нави, втори се нави, дет се нави, каза на трети, че е готино, че има добавена стоеност, самите ние се научихме как да го продаваме, това нещо по-добре. Смисъл да изтъкваме добавяната стоеност, чак тогава да казваме нали, неприемливите условия, а... защото те звучат абсолютно нали, умпомърчително. И така, лека, полека, лека, лека бизнес се разви, почна да печели още, може би, от третата седмица, което е странно за всеки един стартъп. А... Може би, от третата седмица, така, деца вика, минахме брейкивана почахме да печелим, почаха да идват още повече бизнеси и в момента имаме под, може би 23 заявки на ден за участие на бизнес партньори. Тоест всеки ден 20 бизнес партньора от България проявяват желание да работят с нас. Началото сме работили с естествено нали, такива по-малки квартални бизнес партньори и така нататък защото нали, нямаше как да достъпим големите. В момента мога да кажа, че работили сме с брандове като Макдоналдс, като Метро, да, Балмакс, Вивако, Мемтел и кой ли още не. Та, така бранда стана сравнително голям, естествено с доста трудности. 2011-та интересен случай, да ти кажа. да продаваме туризъм. Нямахме никаква идея, що е то туризъм. Нали, лека по лека се научихме, какво е Бретен Брекфаст, какво е Халфборд, как се пускат хотели. Нали, е така, деца се викал, он да флай. И... Почнахме да продаваме и туроператори, и в 2011 продавахме една оферта, доста сериозна и продажби направихме за малдивите, може би около стотина ваучера по хиляда лева. И човек обаче, който беше, как да кажа, инициатор на офертата, нашия бизнес партньор в кавички, всичко е било с цяло измама, в смисъл не е имал изобщо тур-оператор, той го е купил, не е имал хора, които работят в офиса, той ги е наел за 15 дни, колкото ние да отим да видим, че има офис. В общи линии, как се казва, измама. Човека избяга и намерихме го. Впоследствие взехме там частни детективи, някакви такива работи. Даже, нали, и увил чудващо, но тогава правосъдната система, не знам как да го нарека, си свърши работата, човека даже ходи в затвора, беше определено време. Обаче трябваше някой да върне парите на хората, естествено той не ги върна. И ние в чисто легален аспект можеше и ние да не ги връщаме, обаче решихме, че в крайна сметка това е, как да кажа, това, е това шо, ще да, удари адски много на имиджа на бранда. И решихме тогава нали, да, да върнем парите. Лишихме се от печалбата си в тази една година работа, първата ни година. Върнахме парите на хората. Септември 2011 та много труден месец, след като това се случи. И от октомври пак тръгнаха нагоре нещата. Защото, крайна сметка, хората разбрах, че зад някакъв си интернет сайт, 2011, когато онлайн търговията е доста по-неразвита, отколкото 2017, някакви хора взимат някаква. Сума от 160-70 хиляди лева и накрая връщат. Въпреки, че нали, те не трябва да, да я връщат, това не са наши пари, всъщност ние сме ги взели, сме ги дали на въпросния партньор. И хората разбраха, че могат да имат доверие на, на как да кажа, на интернет. На интернет. Защото наистина 2010 беше много трудно а, да продаваш квото идея. А, дори сайтовете за група упоzorва на какъвто и грабо, и не само грабо но и другите наши а, нали, колеги от сектора. Много развиха онлайн търговията, защото потребителя разбра, че влиза някакъв, някакъв сайт, вижда пица, вижда, че струва 6 лева, клика на бутона Копи, отива плаща в и дори без да дава карта, защото от българина по дефолт е мнителен и не иска да си дава кредитната карта. И отива и има пица. Което е страхотно. И оттам на следния хората почнаха да купуват всичко. Защото видяха, че това работи. От всякакви сайтове. Дори 2012-та мисля, че беше, продавахме джипове на половин цена в грабо. И продавахме 35 джипа. За, де да знам, 10-15 дни. Когато някой ми беше казал 2010-та, ще му казвам, човек, молите, да ми обяснявай губ, ще продавам автомобили, нали, в грабо, и то на половин цена. Wow. И така, смисъл, как кажа, доста тежко начало, смисъл, трудно, с много работа и събота и неделя, и по нощите, и... и заобщо беше, беше си доста сериозен стартъп, Такъв. Дето просто бачкаш. Без капитал. Без капитал, бачкаш си. Не, имахме някакъв капитал, е, но не... Море без
1: VC без venture капитал. Не, 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 не. Не, не лети пари вътре, които... Не,
0: не, не. Много скромен капитал за начало. Наистина, много, много, много скромен. Аз, както казах от седмица 3, то минахме и брейкивана, и той даже не ни потреба толкова. Мислят там е, че беше стартъп с много, много, много лърк. Без аз сами съм, съм бил на 23, нали? Не, честно казвам, никакъв опит, нали? Буквално в движение се учихме на всичко. Що е то договор? Как да го направим? Пък то договор, че трябва и да се подписва, а не просто да се хвърля. Пък, е, такива простички, много простички неща, които на 23 не съм си давал представа за тях. Не съм си давал представа, че има комисия за защита на потребителите, пък че те ще ни гледат договора, пък че ние за да продаваме туризъм трябва е евентуално да имаме туристически лиценз. После се оказа, че може и да нямаме, че ние... Нали, всякакви штороти, които се случвали, нали? И сме се учили в движение. На тях. Така че който иска да пробва нещо, трябва да не го е страх. Действа, скача, както казва един и, и, от партньорите ни пали
1: пожари, после викаше ги гасим. Това ли е нещо най-важното нещо, което е научи от създаването на този бизнес? Ами, че, трябва да действаш да скачаш страха.
0: Трябва да действаш, да, задължително трябва да действаш, защото ако тогава си бяхме казали, Би, чакай сега да помислим, ама как да го направим такова, и то ще да изпуснем вълната. Просто правиш го действаш от тук на след не се случиш движение, аз много нали случих на партньори, защото без тях нямаше никакъв шанс, нямах сам в това според мен нали. Това е другото много важно нещо според мен, ако ще правиш бизнес да си, просто си намериш партньори, защото е много по-лесно да знаеш, че имаш на кой да разчиташ за някакви неща, които ти самия не си добър в тях или пък просто се допълват естествено Тоест... правилните партньори обаче. Да, Супер. Да, това е. И така, лека полека почнахме и да развиваме екипа. В началото бяхме, да се вика, 4-5 човека. Малко по-късен етап. В момента сме 65 души горе-долу компания. В цяла България имаме търговски представители. Почти всеки град над 50 000 души. Имаме регионален менеджмент, идъл менеджмент, нали, регионални менеджери, които отговарят за определени търговски представители. момчета, които са били търговци, са издигнали в това нещо, защото са показали потенциал и ноу-хау, и, и умения за това. И така така функционира нашата, нашата компания. Направихме изделка с нова телевизия и нети през 2014 и 2015 вече те си използваха втората опция а, и до ден днеша работим с тях много добре. Накратко на 2 на 3 е това. Естествено има още нещо, ако те интересува. Кажи нещо да, ти, ако не, имаш не, да питаш.
1: Аз, не, просто наистина звучи като, звучи като една от тези приказки, сме ги чели само в интернет, пък никога не сме знаели, че съществуват. А ето нещо, което се е случило под носа ни, буквално, защото аз лично ползвам от силно от самото начало. Аз, не знам, сигурно им поне минимум 10-15-20 покупки. Супер, супер. Ключително а, презреждане на климатици, пици с автомивки и всякакви такива забавни готини неща и полезни, почивки също и така. Да. Много, Много се радвам, че Ваня ми предостави тази възможност. Още един път ще обърна внимание на моите слушатели, че всъщност връзките ми с такива готини хора като теб идват посредством такива готини хора като теб. Тоест, когато се свържа с някой, той ми казва, абе, ще запозная серийко си, серийко си, серийко си. И м- изобщо не ми е трудно да се да срещам вдъхновяващите примери. тя идеята е като вълна, наистина в момента е така се носи. И аз съм си отгоре, на сърфа и просто... Идва следващата и следваща вълна от готени хора, които ме носят към нови идеи, към а, нова стоеност, която може да генерираме. Добре, ти започна една много интересна тема и тя е създаването на партньорства и екипи. Аз мятам, че средата е една от най-важните и определяща за всяко начинание. Има ли нещо, което ти научи, имайки такова ползотворно. Аз знам, че повечето уроци идват, когато опитите са успешни, Но все пак, има ли нещо, което ти научи от този добър опит с твоите добри и готини партньори, които всеки е специалист в нещо, което прави. И можем ли да да дадем някакъв съвет как хората да да формират такива... Ами знаеш, в
0: IT сектора е малко по-различно и по, как да кажа, розово от всеки един друг сектор. И си давам сметка за това, но моето лично виждане и, и как кажа, мирогледам и за това как трябва да функционираме спрямо хората, аз винаги първо подхождам с доверие. Абсолютно винаги. В смисъл, хвърлям се, примерно в Грабо съм се хвърлил на 100 с хора, които не познавам. Буквално. Здравей здрасти, ще работим заедно. Супер. И до ден днешен Никола Павлов е единия пример, който е CTO и партньор. И до ден днешен работим с него. И, а, аз не го познавах. Нямах идея какъв то човек, що за човек е и така нататък. Но ако не се довериш, единственото, което може да ти се случи, е да загубиш. Ако се довериш, пак може да загубиш. Ама може и да спечелиш. Докато ако не се довериш, няма как да спечелиш, няма как да работиш с човек. И според мен лично това е правилната форма. Просто хвърляш се, доверяваш се и, и действаш от тук на не каквото
1: стане. Много, много тек в мен едно послание, което някакси нашето общество е отправило към нас. И то е, че хората, които правят големи бизнеси, осъществяват феноменални успехи, са някакви супер арогантни, са някакви безкруполни типове, които изобщо им пукат за другите хора. А пък всъщност това, което ти пресъздаваш в момента, е точно на противоположност. Нали? Хора, които с доверие подходили към други компетентни, качествени хора и са сформирали нещо заедно и са създатели, а не а, разрушители, които гледат само как да нали, смучат целите от тази планетка и да я пръснат и после да пръжат към следващата. Да, и ами то няк си... Едва ли не по примера
0: на тези Силикан Валя гигантите и Стив Джобс и Илън Мъск, нали, трябва да си сее едно кофти за, за, с атитуда си, за да просперираш, което аз не виждам смисъл в това нещо. Mm. По-скоро трябва да изискваш и да. И най-вече компанията, която. Много зависи от компанията, която правиш, но. За мен лично е много важно възнагражденията на хората, които работят, да бъдат перформанс ориентирани т.е. резултатно-ориентирани, за да може. Хем човека да има мотивация да постига повече, за да взима повече и хем така компанията да расте. И ние от ден едно, може би, търговските ни представители, които всъщност нали, са хората, които ходят и, как да кажа, правят сделките, те са изцяло перформанс ориентирани. Изцяло на 100%. Което, може би, е едно от нещата, които ни как да кажа, донесе голям успех, защото хората имаха и, и имат мотивацията да, да растат. Да растат те в този собствен. Имаме хора, почти нямаме напуснали хора в нашата компания. Почти казвам, естествено, но много са малко през времето. Това са 7 години вече.
1: Колко важно е да да дадеш възможност на хората да растат според теб? Много, много.
0: Това е едно от най-важните неща, защото света се развива заради това, че хората не стоят на едно място. Ако ти правейки бизнес... Uh, си сформирал така, как кажа, екипа си, че той няма как да, да расте. Дори да расте не толкова корпоративно, видиш ли, от една позиция, във втора, във трета, а да расте първо като, естествено, и като финанси, и второ като, м- как да като челендж, някакъв за своето собствено аз. В смисъл да... Да да, да, да се предизвикваш. Mm. И това също е много важно, нали, за сформирането на един екип, да се опиташ така да мотивираш хората, че те да се чувстват да се част от това. А не нали просто някои там номерчеве поредно в компанията 4583 с картата, което се чекира и 8 часа трябва да пребивава на едно място.
1: Да, може би ако мога да обобщя това, което ти каза е хората, които наймаш, хората, които започват да работят заедно с теб по нещата, които работите, да имате да имат сходни, сходни цели и purpose. Точно да, така. Мисъл... Точно така. Защото не, не парите не са изцяло мотивацията, обаче пък а, и като нямаш цел и като правиш нещо безцелно, пак е, пак е същата. Дем... Резултатът е същия. Абсолютно, абсолютно си прав, така е, да. да. Супер. Това е много яко. Аз много се кефя да говоря с готени хора, които а, гледат позитивно на нещата и предоставят такива м, вътрешни примери за, за това, защо е хубаво да, да поступваме точно по този начин, когато изграждаме бизнес. Аз си давам сметка, че съм късметлия
0: заради сектора, в който се намирам, защото наистина сектора ни е пълен с много интересни хора, които повечето от тях разсъждават по този начин. В смисъл, в нашия сектор конкуренти си помагаме. Това е нечувано и невиждано за където и да е другаде. Много се надявам то пример да... И той това и сектора върви, той расте всяка година. Айти, това расте много жестоко в България. И ще продължава да расте. И се познаваме, си почти всички. И това е страхотно, в смисъл супер е просто.
1: А защо да си късметлия, е като си положил всички ти усилия и целият този труд и си попаднал в правилната среда и си постигнал този успех?
0: Заради средата. И не знам, но той е интерес в крайна сметка. Аз съм имал интерес още от деца, от тинейджър към та, цялата работа. Само като отворих, за, прип... за влязох в яхоком. Не знам колко съм бил годишен, може би 10-11 годишен, примерно. И първата ми поща до ден днешен е жива, не я ползвам, обаче. Някакъв бек имейл ми е. Ползвам Gmail. Обаче, това, като го видях как работи, как ти правиш нещо и пращаш писмо, даваш send и то се пуска. Викаме бас.
1: <съкък>
0: Просто казах, това е уникално, това ще, <съкък> това ще промени целия свят.
1: Няк си винаги съм ги приемал тези неща с даденост и не съм се замислял така, както ти си с тях.
0: И то промени в света. И а, продължава да го променя. И се, и се появяват квили нещо, роти базирайки се на, на, на тая цялата работа с интернет. Когато нямаше интернет, а... се същежде е много спряло място. В момента, благодарение на интернет и най прости пример, моето най-голямо хоби и страст е пътешествията. Аз по автоматически лесно. Буквам през телефона, самолет, хотел, отивам, инсталирам TripAdvisor, Google Maps. И мога да съм на на тази планета.
1: Кое е любимото ти място, на където си хубя?
0: Ох, тежко, като въпрос, не знам. Много е, трудно като, е да кажа. Като си
1: ми се оголил, така да ти задам тежки въпроси.
0: Йогоисточна, И... аз я много харесвам. Южна Америка ми хареса много. И Африка. Може би това са ми така, mm-hmm. по-любими места. Като конкретни места... Най-красивото място, на което съм бил, мога да го кажа примерно, за мен лично, mm. в моята си лична класация, в Боливия бяхме на солната пустиня, Салар де юни, се казва. И това е много стоко място, с а, цялата, това е чисто бяла пустиня. Обаче в а, дъждовния сезон, когато Гордал презнощава през деня окей времето, се образува 1 милиметър вода. И това става огледало. И то е огромно, това е 10 000 квадратни километра, и една десета България. И те му казват, Боже, огледал, защото ти се обръщаш и не разбираш кое е горе, кое е долу. Виждаш облаците, които се отразяват в земята и се, и се свързват един с други. И е ломпомрачително красиво. В смисъл, може слушателите по-късно да напишат Салар юни в Google и да видят. Това е едно от най-красивите места, на които аз лично съм ходил. Малко трудно се стига, защото по-бюджетно пътувах тогава. Точно това пътешествие беше много диво и... 14 часа един автобус с една спирка на 7 час. Отвратително пътуване в, в едни дубки. Седалката те бие в главата, се, едно е кличко. <съкък> е така беше.
1: Да не си минавал по тези пътечки в а... Андите, дето да обясняват колко са опасни и ни мини да вървят по пропаста.
0: Там с колело, пътя на смъртта <сък> се казва, Дед Роуд, пак е в Боливия, <сък> точно в Андите, над столицата на Боливия Лапас. Прехода е 66 км, тръгваш от. Безумна държава е Боливия и изобщо Лапас е много странен град. Денивилацията в града е около 1000 метра. В разлика... Да, разлика в височината. Те нямат метро, имат лифт. Лифтове има няколко линии, 6-7 линии, се кръстосват града и самият град е много висок 300-300-400 до 4-300, нещо от Торото. Е. Даже Боливия е страната с най-много домакински победи а, по футбол, защото. Нали? като и да играят други отбори, там не могат се оправят от височинната болест. Защото е в отдишането на 3-400, примерно. И както иде, на пътя на смъртта се тръгва от 4-700, примерно. Нещо от от пеше. И се стига до 1300 метра. Горе има сняг, долу е тропици. И това ти се случва с колело за няколко час. Първата част на пътя е окей, okay, втората част на пътя е въпросния dead road където е горе-долу една кола може да мине, от едната страна е, нали, как да кажа, като скали с джунглисто такава растителност, от другата страна е пропаст 500 метра. Без мантинели, без нищо. Две коли ако се засекат, там, където слиза трябва да даде назад, докато не стигне място, където могат да се разминат. Някой път по 3 км карат назад. И наистина доста хора са загивали там, а, за, особено нали, с коли с велосипеди по-малко. Има едно място, пада водопад и колата минава, те му казват автомивката, защото, защото мия колите. Безумно, страна. Боливия е супер. Перу е уникално място също. Перу и Мачо Пик, че там бяхме пак на Колка Каньона, Колка Каньона, най-дълбокия каньон в света. 3000-няко метра е дълбок, да не кажа и повече. гордо от три по-дълбок е от Гранд Каньон в САЩ, където бях пак тази година. Същото, му помръчително красиво място. Но колка каньона, решихме да слязем на дъното на каньона, беше преход от порядка на 12 часа. И слязохме долу при местните и спахме една вечер с местните, които долу няма електричество, никога не е имало. Никога не е имало автомобили. Живеят абсолютно като преди дед, задам, 300 години. Готви се с на огън. Беше много жестоко преживяване и там. Те Та препоръчвам много Южна
1: Америка. Уау! А защо обичаш да пътуваш? Какво Ми... ти носи това? Каква стойност създаваш в живота? Това е много такива, как кажа,
0: клиширани цитати от порядъка на а, «Света е книга и ако не пътуваш, си прочел само една страница». Нали? И всякакви е такива щури работи. Цитати, м-м. които всъщност нали, има много истина в тях. И просто като пътуваш, виждаш как, първо виждаш как живеят хората. мен това винаги ме е много по-любопитното, отколкото да видиш наистина хората как съществуват, как живеят. И за това обичам да пътувам не толкова в петзвездните хотели, където там няма да усетиш това. В смисъл, ще усетиш това, което усещаш и тук, това, което усещаш и в Европа, това, което усещаш навсякъде. Докато ако по някакъв начин се опиташ да, да се впуснеш в която и да е държава, особено някакви по-диви дести може да видиш много неща, които да те научат на много неща теб самия, ти покажат, че света не се върти около теб в крайна сметка. Хората сме различни, интересни,
1: готини. Знаеш ли, преди няколко месеца се случи така, че попаднах на едно невероятно място в България. Това е м- пещерата Охловица. Не знам дали си ходя. Не. Защото си запишах. Защото на 3 милиона и половина години. Uh-huh. И когато слязах вътре в нея, бяхме аз, приятелката ми, гида. И тя каза: Но, съжалявам, по принцип, вие сега трябва да платите цялата такси. Ние казахме, много даже, не знам по-добре да потиме цялата такси, смисъл само ние едвамата. Сязвахме долу в пещерата. Жената беше супрозивчива, точно ставаше така, че прилепчетата точно се събуждаха за... от зимния си сън и така виждаш ги накацали върху под, отдолу под къп по тени скали. Но те прилипчат се толкова големи, колкото едно малко печатче, колкото една острилка. И тя жената ни говори, казва не се преценяйте, те спят, звука не им пречи, просто не ги пипайте. И слизаме, слизаме надолу, стигаме до дъното на пещерата. То е едно такова е доста така стръмно спускане по едни стълби и казва, знаете ли, тази пещера е на 3 милиона и половина година, аз се оглеждам, така си казвам, а ти се взел насериозно. Мисля, тази пещера е тук от 3 милиона и половина години, а ти се взел на Да, да. И това, знаеш колко отрезбително ме дойде и се радвам, че. Че оказваш, че тези места по света, които посещавате, така да се замислиш за това, че не колкото и да се взел на сериозно, няма как да се взел прекалено на сериозно, защото има Ти си толкова преходен.
0: Преходен си и света не се върти около теб. Yeah. Хората в момента някъде там, в Камбоджа, в Вьетнам, нещо друго се случва, yeah. което ние не знаем какво е. И то е интересно също. И, и друго много важно на пътешествията, че предизвикваш себе си да правиш не бивали неща, аз, както казах, обичам по-дивите пътувания. Минуто бяхме в Африка, качихме Килиманджаро, а, бяхме на сафарита по Серенгети в палатки, в Серенгети, където хиената до нас вечерта броди в лагера в, нали, вътре. И е такива раути, които... А немало ти си случат тук на Витушка, нали, на Рафито. В смисъл, нямаш никакъв шанс, нищо против Витушка и Рафито. Супер, лайфстайл, приятен и така нататък, но това, това, това те предизвиква да мислиш по друг начин.
1: А защо е важно да мислиш по
0: друг начин? Ми, не знам. Мене сме ме кара да се чувствам жив. Това предизвикателство. Караме да, да продължавам напред. Да,
1: да се чувствам жив, просто чувствам жив. Много обичам да си говоря с хората за, за важността на това да се развиваш, да научаваш нови неща, да учиш от нещата, които ти се случват, а не просто да, да скажеш, еми, това е. В смисъл...
0: Да, аз стигнах, това е. Повече няма накъде. Няма, накъде повече, да. няма хората, сме толкова те, ако си бяха казали така преди 300 години, ми това е, нали, тук ренесанса, направихме каквото направихме, еми, сега нямаше да имаме тия технологии и тия неща. Mm. И е много странно човешкото развитие, ако се замислиш как в различни етапи от, от развитието на човека се раждат някакви неща и има такива така наречените ери, наистина сме в технология е, е, ерата. Mm. Mm. Как се случва това? Не знам, ми света тръгва в тази посока.
1: И просто тук за 30 години се
0: случиха неща,
1: които. Да, аз не едно от нещата, които обичам да споделям, като си говорим с такива готини и осъзнати хора, като тебе, е да. Че човешкото познание се е умножавало на много по големи периоди от време. Тоест, то се е отвоявало. Сега в момента э, периода за отвояване на човешкото познание е много малък. Което значи, че след 3-4 години ще отвоим човешкото познание, което сме имали преди 3-4 години. Тоест, а следващия период, че е още по-къс.
0: Възможно е, да. Тоест,
1: един вид ще стигне до момент, в който човешкото познание ще се умножава всяка година или през няколко месеца. Това е много интересно, не го знаех. Ами, да. Като теория, нямах идея. Ами, може би, техно, точно тази технологична ера ни позволява да го правим така. Замисли се да. за това, как компютрите по какъв начин, а, нали, дойдоха на пазара, какви бяха техните капацитети, как капацитетите на компютрите непрекъснато градираха и се увеличаваха, mm-hmm. като... В един момент, нали, както прескачахме през 25-50-100 мегабайта, мегахерца, почнахме да прескачаме през 250-501 гигахерца. Yeah, no. И изведнъж стигнахме до а, някакви такива терабайтови пространства за записи. И така, за буквално за, бу- 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 за няколко години стигнахме до много високи нива. 99-та година, 97-8-9, когато изляза Старкрафт беше... 75 мегабайта. За повъщи половината от хард диска. Да. Сега, World of да е, да Warcraft е 15 гигабайта, което е 2005 година. Да кажем. Горе-долу. Значи за 5 години само, не, това е пример с компютърните игрима. Той е абсолютно
0: приложим. Да, е на всякъде. Той е много интересна теория на един пич. Забравихме, тото в Apple е много на високо ниво нещо, маркетинг. И 80-те години той прави как да кажа някаква такава прогресивна математика на тема как ще се развият технологиите заради процесорната мощ в единица обем. И той казва, тя ще се развива така, 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 така през годините, точно по този начин. В толкова обем, нали, в толкова, толкова процесорна мощност, обаче че тя се развива експоненциално през толкова години. И до момента познал почти всичко. Подпознал той не е врачка, той е казал, нали, около 2010-та някъде процесорната мощ е на такъв етап, че ние може да си носим компютрите в джоба. И това е абсолютен факт, ако го правим нали, 2010-та, там 2007 също, се появява 2008 iPhone, айфона, реално е компютър, под една или друга форма. Може би е по-силен първи iPhone от първия мой компютър, със сигурност също сигурно е по-силен. Да, Да. И, и е интересно какво се случва в последствие, нали, какво казва човека. Той казва, че горе-долу сега ще трябва се случва след 5-10 години, дори и в момента се правят такива опити в uh, Singularity University в Silicon Вали за разбиване на ДНК кода. Изцяло обаче. Да. Uh, нали, може ли процесорната да такива етапи. И това вече като се случи, нали, света ще претърпи доста сериозен, как да кажа, метаморфоза на тема първо медицина, второ как ще изглеждат хората, също е леко стряскащо дори, че ще може да си планираш децата.
1: Гледал ли си, си гатака?
0: Не. Изгледай го. За това става въпрос. Да. Филма е
1: Гатъка. Точно за това става въпрос.
0: Дай ми сини очи, дай ми рус, висок, искам като брат Пит да е. Хайде
1: Обаче забравяш най-важното. Дай ми гените проблеми. Също Какво да. са болести, които може да отстрани. Да. Този е съвършен индивид. Съвършен е, да. да. Точно Гатъка е филма. Препоръчвам абсолютно на всички. Просто защото е много готин филм. В него главният герой е. Всеки път му забравяме името. Играе в а, изкуствен интелект Джадло. Ага. Джадло е главния герой. И... Ще го
0: гледам задължително.
1: Да, филът е 90 е 98-99 година направен, но е брутално, брутално силен филм, точно за това страна.
0: Да, но технологиите, нали, те много хора казват, ама това вече е това извратена работа, как така. Да, най-вероятно, нали, технологи... като всяко едно нещо на тази планета, което хората го използваме, може да бъде и положително, и отрицателно. И ако ние се опитваме да взимаме повечето позитивни страни от технологиите, ще живеем по-добре ще е... автоматизираме света, роботи ще чистат вместо нас което се случва вече
1: да използвам цитата на Шекспир, нали, че нищо не е добро или зло а самото мислене го правите колко. да, точно супер, да наистина, я съм напълно, напълно подкрепен твоето мнение и мисля, че неминуемо то едно време нали, така са се усъвършенствали оръжията и се достигали някакви висини със сигурност това може да случи с технологиите
0: така е Еме, по-добре е да, нали, деца да, да вика да иновираме в технология, отколкото в уражие, въпреки че уражията, нали, те са също някаква технология.
1: Да. Но
0: за, за унищожение, което, което е лошо.
1: Е, да, да, те не са започнали като технологии за унищожение, както и технологията. Не по себе си, така, не, е, така но е. Тя може да носи много деструктивна а, мощ. Има много начини, по които може да предизвикаш доста големи катаклизми.
0: Абе, ако се замислим исторически колкото и в момента да се случват нали, тероризъм, всякакви такива неща, които наистина са ужасни, но ние имаме привилегията да живеем в едни от най-мирните времена в историята на човечеството, където човека като индивид има най-голямо значение пак в историята на човечеството. Никога не е било такова. Да, до сега. И що, нали, много глупав, в пример ще дам, но появата на, на, на социалните мрежи, на Фейсбук, в момента се случва нещо в Германия някъде, някой... Идиот, Рита, някаква жена в метрото и цяла Европа казва, това да. не е okay. да. окей. че смисъл, не прави, е така... българин, не прави така. Да, оказа се, че е българен. Нали, казвам го просто като пример, да. че изведнъж това нещо става, създава такъв вирал след себе си, че м- 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 малките деца виждат как не трябва да се прави, докато преди 20 години, някой Рита, някаква жена в метрото в Берлин и никой не разбира за това нещо, в крайна сметка. Или се споменава в някаква емисия, новини някъде, нещо си, обаче то остава там на локал. Лока ниво. Да. До момента няма. Ти пускаш да, да. и. И това е хората.
1: Трябва да. Мисля, че 15 секунди е най-бързата реакция в Твитър. Така ли? Да, това е. Не си спомням дали не беше някой от земетресенията. Имаше. В Твитър беше между 15 и 3 секунди. В Фейсбук е минута, минута и половина. И реакцията на медиите. Мисли, че беше, даже за някакво събитие в България, беше между един час по-късно.
0: Е нормално? Да. Абсолютно нормално. А и което е, медиите могат да създадат вайрал, абсолютно, и го правят, нали, д- нали, пак използвайки социалните мрежи, но най-големия вайрал, реално, се създава от хората. В смисъл, не, че медиите не са хора, нали, там се работи за това. А създавам някакво съдържание, снимам нещо, това нещо, някъде минава и гляд, гледат 200 000 души. И това не е нереално. И светът е много интересен заради това, че ти тук, стоейки си в България, кликайки върху някакви копчета, може да продаваш на някой нещо, който е в Виетнам. С пет бутона, в смисъл. Това ако нали, преди 30 години някой го разказва на някой друг, ще кажем, момче, нали? Това е някаква научна фантастика, която, нали, тук, може би, нашите правнуци ще я видят някой ден. Да, да, ама не е така.
1: Историята на Джеф Безос и на Амазон е много яка. Има едно клипче, даже как разказва, че първата, първата покупка на Амазон е от България. Да, гледал пари, съм го жестоко, е. Да, пари, пхнати в една дискета, в дискета. И написано, нали, че нали, парите са в дискетата. Българските митничари не знаят, не знаят английски.
0: Много е смешно. Да. Много е смешно това.
1: Да, представи си, че така се е правила търговия преди 30 години. Не, чакай, 20 години. Да, преди 20 години. Преди 20 години, а сега, и сега може да отворя компютъра, да кажа, че продаме тази химикалка, да е пусна на някаква стойност и след 10 минути някой да я купи. Да. И аз да му изпратя. Да.
0: И абсолютно елементарно. Може да купи самолетен билет, да отиде да лета утре. В смисъл, утре. Ти не, не да, утре. Ти можеш сега да го направиш да,
1: направи. да тръгнеш, към да. Даже имаше. Не знам дали си попадал, имаше една много готина история за един пич, дед се събудил след някакво парти в Париж, примерно. И той каза, нали, а, беше писано. То в UK са много известни да истории, те се изпълна и се озовават на някакви места из Европа. Просто, защото Ран дава тия, тия възможности. Да. Пичал, видял, че напил се, решил да си прецъка през телефона, паднал на апликейшена, купил си билет за Париж, качил се на самолета и... И се озовал в Париж и на страните се събужда в Париж. Безумно е. Много е лесно. Безумно е. Но е много лесно. И, и това според мен са... Това са възможности.
0: Възможности, естествено. Това да. отвори света. В момента да се чувстваш гражданин на света не е... Ти не трябва да си милионер, за да, за да ти се случи това. М-м-м. Преди 15 години, за да си гражданин на света 20, трябва да, да, да имаш много средства. В това не е задължително смисъл, можеш да пътуваш доста бюджетно. Имаш възможности за първо, ако искаш да не харчиш пари за спане, да спиш в хостели. Имаш възможности за как се кажеш, това апка, спиш при хората, не, това то пак плащаш. Каучсърфинг. да, можеш.
1: Всякакви неща може да ти случва. Дай ми един пример, може би тук ти имаш опит. Дай ми един пример на най-бюджетното ти пътуване на е Интеркон, т.е. междуконтинентално пътуване, da. за да можем да. Така, горе да дадем някакъв пример, който е актуален и от, от твоя... От твоя... Да, директно
0: ще кажа с пари даже. 2014-та, Камбоджа и Вьетнам 18 дни, двете държави, общо с самолетен билет и с абсолютно всичко, без лишавания. И да. Камбоджа ви там просто много ефтино. дори с 3-4 звезди хотели и така нататък. 2300 лева.
1: 2400
0: Да, говоря за 18 дни, и посещение на първо, нали, Южен Виетнам. Самолетни билети, разбира се. Да, да и самолетни билети Ни вътре. Е не, не, те са вътре билетите в тази да. пари, казвам. А, летен София, Доха, Доха, Хошимин. Хошимин е, нали, един от най-южните градове. Сайгон му казват, един от най-големите градове, да не кажа най-големия. А, там няколко дни, после вътрешен полет от, от Хошимин до Ханой. Да. Разглеждане на Халонг Бей, уникално място с много острови, над 2000 острови. От там към Камбоджа, Анкор Ват, един от най-големите храмове, Том Прайдер да снимам там. Много май
1: кефи Камбоджа, Всички снимки, които съм гледал на Камбоджа. Жестоко
0: да. място, жестоко, адски готини хора в Камбоджа, в смисъл много, много усмихнати, с изключение на Пномпен. Много е странно в Азия. В юго Азия хората са страхотни почти навсякъде, с, нали, според мен, с изключение на по-големите градове. Големия град си прави хората по. да да знам и аз, по-вълци, по-трудно е там. Естествено, ако успееш там, успяваш нали, сериозно, защото нали, Манила, 12-12 минала 12, град. Обаче, в Филипините е това. Обаче, да, да. хората просто не са, как да кажа, малко са по-негативни, малко са по-агресивни. Като тук? Да, може би и тук е така. И тук, ако отидеш в Родопите, в някакво селце, хората са по, как да кажа, по-усмихнати, по често да. усмихват. Което е жалко. Но пак при нас е окей, okay, защото София не е някакъв ултра мегаполис. За сега? Да. Бе, няма и за съжаление, като че ли,
1: Май хората да спряха да, да да се фокусират върху това, да живеят в София. Някои да, почнаха така. Да, да, да да живеят на около то вече и пътуването е различно. Всеки, почти всеки има лек автомобил, всяко семейство има минимум два.
0: А... Да, лесно е, лесно е да пътуваш вече. Наистина е лесно. Естествено, трябва да имаш някакви възможности, нали? но като цяло не е каквото беше преди дори 10 години. Пъте бяха много по-недостъпни за хората.
1: Да, много ти благодаря за това, че даде този, тази обратна връзка. Аз примерно мога да дам пример за хората, които много обичат да пътуват, пък още не се престрашават. Аз и приятелката ми отиехме до Брюксел, където е доста скъпо. Всъщност, в Европа обичат
0: е скъпи град.
1: Да, всъщност 40 евро ни струваше да отидем на до Брюксел, двамата и да се върнем. Uh-huh. И 14 евро на човек ни струваше билета само с автобуса от Шарлероа до, до Брюксел. Което ти показва, че всъщност е... Западна Европа сама по себе си като транспорт е по-скъп, отколкото самия полет. те ти много лесно може да отидеш. Да,
0: в Лондон това е абсолютен факт. Да, да. А, има градове, където. Любим мой град. Да, готино. Да, ме ми, ми хареса Лондон също. Сега нали, предпочитам. Европа е по-скучна. Европа е страхотно място, естествено, нали? с цялата си култура, аристократизъм, която носи жестоко място, но малко е по-скучна. Разбираемо. Докато Южна Америка, Африка и юго Азия са просто страхотни.
1: Добре, обичаш да пътуваш, обичаш ли я четеш?
0: Да, чета. Последно време няма много време, за съжаление. 2015-та ми беше някакси годината на книгите, не знам какво случи, купих си Ридър, понеже обичам технологиите и, и... 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 беше много хубаво да чета на ридър. То все още ми е все още чета на Ридъра, но все по-малко ми е. Сега чета на Илон Мъск книгата се мъча, ама бая време, вече не мога да я прочита месеци нещо. Знаеш ли вен с биографията? Да, да, mm-hmm. да, тази голямата. Да. И така. Айн Ранд препоръчвам на всички, които не са чели, Жесток, жестока е просто. Добре, какво най-аранче препоръчиш? Атлас. Атлас ми е любима. А загледал Atlas ли си логото
1: 3... на подкаст? А, не. А, ако си... Нали, ако нацъкнеш логото на свърхчовекът в iTunes или където иде просто ако напишеш свърхчовекът с Георги Ненов, всъщност ще видиш, че логото на свърхчовекът с Георги Ненов е един атлас. Ага. Тоест символизма е в това, че нали, атлас държи земята, държи проблемите си, проблемите в ръцете си, т.е. Да, той им Тоест, той има абсолютно пълната сила да, да издържи всички свои проблеми и да ги реши и това е, може би, символизма, което аз, което аз харесвам в, в логото на това, защото прочетох тази книга по съвет на моя приятел Лаза Радков и наистина ме вдъхнови съпоставката между това, което се случва в книгата и това, което се случва в нашето общество. Да. Има едни хора, които създават, творят, те са вдъхнови, вдъхновителите на обществото и в тази книга, в книгата, която споменаваме, те са тези, които са един вид, те се отлучват, те избягват от обществото, защото го носят на гърба си без да получават необходимата стойност за и признание, поне, за това, което вършат. Да. Така че аз за това атлас е логото. Защото според мен свръхчовеците са атласите, които показват, че е възможно да се случи това. Възможно е, бе. Всичко е възможно. В в който живеем, просто
0: пак, нали, се повторно технологията ти дават невъобразими възможности.
1: М-... Само трябва да ги
0: грабнеш, да ги вземеш.
1: Мислиш ли, че с тези технологии и възможността да достъпваме такива онлайн курсове, обучения, сега е супер модерно, self-education, когато нещо ти харесва, е нещо, което е доста по-добро и доста по-актуално от, а, примерно, университетските, конвенционалните университетски курсове.
0: Абсолютно на, на 100 съм съгласен. Естествено, университета, особено добри университет. ти дава среда, която също е безценно нещо, да. което нали, Self Education не може да ти даде. А, но пък това да отидеш в университет и ти да, 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 какъв, да чакаш там да те научат на нещо и те да ти го дадат, няма да стане абсурдно е смисъл. Ти трябва задължително да търсиш и да се научаваш нещата, които на теб са е интересни да ги намираш. А в момента адски лесно. Примерно аз, нали, и не говоря за голям период от време, 15-16 години по-рано, аз, примерно, беше супер трудно да си намеря туториал за HTML, да се науча какво е това HTML и един приятел ми даде един на руски, па аз не знам руски, пък адски нали, трудно. В момента, ако напиша такова нещо, това е абсурдно, в смисъл. Толкова пет клика разстояние. Пет клик. Да, Google малко направи чудеса. О, доста. Пет клика и съдържание. И, и съдържание нямаше толкова yeah. тогава. Той е на ръка, че сърча не беше развит. Второ, че съдържанието го нямаше онлайн. Имаше го предимно офлайн yeah. И онлайн, но рядко. А, докато сега решавам утре, интересно ми е да ставам дизайнер, пускам си един курс по Photoshop, след три дни разбирам горе-долу, след 6 дни съм направил някакви неща, и виждам дали от мен става дизайнер или не, няма нужда да се записвам на, да хода в университет и Проб... да го разбера една година по-късно, че не става от мен. Проба грешка. Да, проба, проба грешка. Вижда, ма... е, ме, да, може да ли ти харесва. Да, да, но за 10 дни ще разбера. Да. Горе-долу. Дали, става... дали ставам за това нещо? Ай, нали, дизайна по-мога. Сега за програмиране, примерно, не е така. И там трябва повече да дадеш. Да. Може би. Е,
1: да, разбира се. Аз обичам да казвам, че всяко едно нещо има два начина, по които можеш да го научиш и да го слушаш. Единият е да инвестираш в времето си, другият е да инвестираш в времето малка част от времето си и определени финансови средства, защото ако получиш ноу-хау от човек, който вече го прави, е много по-лесно. И да по-лесно е,
0: естествено. Е. Естествено по-лесно е, но Не трябва без тия, в смисъл това е, ти си на 15-16 години и имаш цялото време на света, освен да ходиш по барове и там да, нали, да се целуваш, тъмо, правиш каквото искаш друго, за да научиш нещо и на 25 живота ти да е малко по- как кажу, целеустремен. И
1: адски лесно. Лесно, защото информацията е има. Да. Да. Това, Та което е там. Си мислех да ти кажа, че технологичното време за създаване на една книга е доста голямо. Да. Технологичното време да напишеш една статия за нещата, които обичаш да правиш, които ти носи удоволствие и нещо, което си открил, например, аз сега мога да направя една статия за това как се прави подкаст в България, мога да я напиша и след един час тя ще е онлайн. Uh-huh. И това ще е актуално знание. Да. в този момент.
0: И аз след 3 години дори, ако реша да правя подкаст, се намирам в а, Камбоджа и искам да го правя на английски за хората от там и мога да сърчна и да намеря твоята статия.
1: Да.
0: И това е уникално, целият този нетворк, който се създава от хора, които създават съдържание, които образуват други хора. Съдържанието аз према бях написал един, не пак за пътешествието, бях написал пътепис... 2013 година м-м. за филипините. И окачих. Това е преди 5 години. И миналия месец ми извън на една жена, писа ми във е фейсбук, ме е намерила, здрасти, аз вечетох път и писам и тук аж очкова на същите места, и кво В смисъл, че е абсурдно.
1: Да, абсурдно в положителния как... смисъл.
0: Да, да. Как а, създаваш, просто имаш импакт. Абсурдно, да. В някъде там. Колко е важно да имаш импакт, всъщност? Според мен е важно, в смисъл, всеки един човек прави нещата както за себе си, така и е, би трябвало да ги прави за другите. И не говоря за някакъв тип социални отговорности и такива по-клиширани думи. Ами по-скоро в това, че ти не може всичко да е за тебе. И трябва да даваш. А нали, кръстника, дай да е услуга пътеш, ще ти я върнат някой ден. И аз това много се радвам, примерно, в нашия, как я кажу, в нашия сектор много работи така. Нямаш никакъв проблем утре да звънеш на някой, да опиташ как функционира в неговата компания, как си направил. Дай да се видим, да поговорим, може ли ме медеш някакви съвети. Виждате, се говорите, той ти казва, нищо не очаквам в замяна,
1: нищо. Не. После ти, ти се обажда друг, ти помагаш, предай нататък. Това е много готин начин за работа, аз си мислих. Аз винаги, между другото, много интересно, обаче аз винаги съм бил човек, който обича да помага на другите. И когато попаднах, всъщност, вдъхновението за подкаста ми, мисля, че не съм го никога, обаче. Вдъхновението дойде от един безплатен семинар на Юли Тонкин в Софтуерния университет. Той ми каза да споделим мечтата си с хора, които не познаваме. И аз замислих, добре, аз за какво мечтая в този конкретен момент. И то беше, искам да мога да помагам на другите и да ги вдъхновявам да живеят им по-добър живот. Ти го правиш с подкаст? Да, обаче тогава не го правех. И си казах, окей, ако искам да правя тези неща, какво трябва да направя, за да го сбъдна? Mm-hmm. И направих подкаст. Еми да. И... Всъщност, супер просто е. Просто трябва да се замислиш, кои са нещата, които са важни за теб и кои са тези, които искаш да правиш. Просто и създаваш е, импакт.
0: Да, създаваш, да.
1: Супер, много яко. Ами добре, ако искаш, много е интересен този разговор и мисля, че нашите слушатели ще получат супер наостойност от него, е много, на епизод. много се радявам. Да. Добре, мога да ти задам един много специален епизод за подкаста, който обикновено отива към края на, на предаването. И то е, ако имаш машина на времето и можеш да пътуваш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
0: Това е много интересен въпрос. Бих се върнал на, 5, на 14-15 години mm. там. И не бих губил толкова много време в първо гейминг и второ ходене по заведения. Защо? За да, за да прочита нещо и да науча неща, които научих малко по-късно. А защо това е важно? Ами важно е, защото като ти се случват по-рано нещата. А, как да кажа, имаш възможността да си построиш живота по-приятно. За теб самия, за да съществуваш по-готино, и имаш повече време да правиш това, което искаш, а не това, което трябва. И това става само съзнание, а не става с нещо друго. В смисъл, ако си мислят хората, че просто е така, абете, там един сайт, че направиха нещо такова. Им си... Не, това става съзнание, с ноу-хау. Вместо да се уча аз в движение, какво трябва да ми се случи, ще дадем тази подготовка. Супер. Това бих, там бих се върнал.
1: Много добре го казах. Супер. Ами, благодаря ти много, че беше мой гост. Беше изключително интересно. Много се изкъпих на частта с пътуването. До сега не сме си говорили с никой от моите гости за, за пътувания на такива екзотични, готини места. Всъщност, говорили сме си един единствен път, но не съм сигурен дали беше запис. Как... Един, мой, а, един от моите гости сподели за гледката над Шанхай от изкуствения хълм, който е създаден в този mm-hmm. а, доста равнинен район, която символизира възможността на човешките възможности, границите на човешките възможности, т.е. Няма ги. няма ги да. Тоест, ти можеш да претвориш природата и моята асоциация беше Central Парк в Нью-Йорк. Пак, претворяваш природата на място, където искаш да я има. Всички, всички тези изкуствени неща са сътворени от нас, но те изцяло се вписват в, в нашия живот, защото... Да.
0: Най... Извинявай, че не, те прекъсвам. Най-готиното място, на което съм бил, където човека и природата се срещат и прават съвършенство, да. ако мога така да се израза. Това е Мачо Пикчо.
1: Мачо Пикчо.
0: Там е просто помрачително това как човек е създал нещо, но без да наруши природата, защото последните години повече рушим отколкото създаваме и създаваме, но за съжаление чисто като природа повече рушим. А тогава, нали, това преди колко, преди 4-500 години, не знам как също, кога е градът строен, той е повече строен, но преди 4-500 години нали, идват конквистадорите. А... И това нещо е перфектно просто, то е перфектно. Съвършен. Съвършено, да.
1: Благодаря, че беше мой гост, благодаря, че сподели тези интересни неща, благодаря ви, че останахте с до края, че слушате свръх човека, че ме подкрепите, че ми давате обратната си връзка за да развиване и подобряване на проекта. Пожелавам ви една много вдъхновяваща седмица и до следващия път свърх човека с гледането.